0: Välkomna till Smarta Samtal-podcast om coronaviruset– –som har utvecklats till en samhällsutmaning– –av sällan slag som påverkar oss alla. Det som präglar debatten är förstås oron över smittspridningen här och nu– –men också dess effekter i samhället på längre sikt. EU har stängt sina gränser. Företagen lägger varsel i en omfattning– –som vi inte har sett sen finanskrisen 2008. Börser världen över rasar– och vi medborgare hamstrar papper. Vetenskapen är förenklat sagt delad i två läger. Hårda tag nu eller mer av vänta och se. De nordiska länderna agerar olika. I Norge och Finland får man inte längre gå på krogen. Och i Norge får man inte åka skidor. Medan Sverige fortfarande har både lyftar, after ski och grundskolor öppna än så länge. Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt ger bäst effekt menar Folkhälsomyndigheten och i andra länder tar politikerna i från tårna, ibland i strid med sina egna motsvarigheter till Folkhälsomyndigheten. Vilka konsekvenser får de olika förhållningssätten? Vilka är det som ska styra experterna, de nationella politikerna, EU, Världshälsoorganisationen? Ja, vem kan och ska man lita på i detta ytterst osäkra läge där ingen egentligen vet särskilt mycket alls? Jag heter Mia Odabas, jag är grundare av stiftelsen Smarta Samtal. Vi har bjudit in tre experter som ska få resonera utifrån sina expertområden här idag. Ekonomin, psykologin och EU. Varmt välkommen Katarina Areskog som är chef för EU-kommissionens representation här i Sverige. Tack så mycket. Välkommen också Carolina Ekholm som är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, före detta statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson och innan dess också vice riksbankschef. Tack så mycket. Och välkommen Niklas Laninge som är psykolog och expert på beteendedesign. Tack så mycket. Om vi ska börja i EU tänker jag Katarina. Hela idén med EU är ju öppna gränser, fri rörlighet. Men nu har alltså EU infört ett inreseförbud för icke-EU-medborgare i 30 dagar. Varför stoppar man resor in i unionen när smittan redan finns och sprids i Europa?
1: Mm. Um. Det är ett antal åtgärder som man har vidtagit från EU-håll. Det var ju då ett extra toppmöte i tisdags via videokonferens. Och en av de åtgärderna är precis vad du säger: att man då tillf tillfället stoppar resor från tredje land in i EU, alltså de yttre gränserna. Och detta gör man för att man vill inte belasta hälsovården. Och sjukvårdssystemen ytterligare. Men samtidigt så säger man att vi också internt måste se till att transporter och flöden av medicinsk utrustning, mat och så vidare får flöda eh, obehindrat. Så det var samtidigt eh, en, en eh, riktlinje som antogs för att medlemsländerna inte ska förhindra sådana transport. Och så, å ena sidan ser man till att flödena fungerar internt och å andra sidan så försöker man att eh, att hindra att vi får ytterligare externa influenser. Men man gör ett antal andra saker också. Man upphandlar gemensamt med medicinsk utrustning. Man satsar extra på resurser på forskning och utveckling. Snabbt snabb utveckla vaccin. Man gick ut brett och bad. Forskare företag att komma med sina allra bästa idéer och gav då snabb finansiering för att man ska kunna snabbt utveckla olika former av vaccin eller medicinsk testutrustning och så vidare. Så man, gör, man gör ett antal olika åtgärder. För man undrar ju
0: som medborgare, vad kan ni ju göra och inte göra i det här läget? Hälsofrågor är nationella ja.
1: länders angelägenhet. Precis. Mm. vad hälso- och sjukvar våra sjukhus. Och och vidare, våra skolor, utbildning, allt det där är ju beslutskompetens som vi inte har överlämnat till EU-nivån. Det är därför vi också ser, det har varit mycket tal om att EU krackelerar, nu faller EU-samarbetet ihop. Men då glömmer man bort att vi har aldrig bett EU att hantera de här frågorna utan det har medlemsländerna sagt att det här vill vi gärna hantera själva. Så att det finns alltså inget, inget samarbete på det här området som krakulerar. Däremot ekonomi, inre marknad till viss mån gränskontroller, fast väldigt mycket här är faktiskt också medlemsländernas kompetens. Där kan man se att EU-samarbetet kan fatta beslut. För det finns
0: ju precis som du är inne på där i debatten folk som tycker att det här är beviset för att EU inte fungerar. För nu gör olika länder helt olika på olika områden. Det finns ingen gemensamma approach så att säga är det inte ett slags bevis för att EU
1: inte funkar? Nej, men det kan ju vara så att den här krisen leder till att man i vår globaliserade värld men det här hände ju också under finanskrisen att man fick förstärkt regelverk vad gäller Banker och finansmarknadsaktörer. Det här kanske leder till att vi ser att vi även på hälsoområdet är så pass integrerade att vi måste ha gemensamma regelverk. Så det kanske blir en konsekvens av krisen. Men just idag, hälsa, hälsofrågor, utbildningsfrågor, det är nationalstaterna som beslutar om det här.
0: Mm, men det skulle kunna leda till att det blir hälso- och sjukvårdsfrågor på EU-nivå. Alltså, mm. Ja, i alla
1: fall i, i den omfattning att man ser att det finns en gr gränsöverskridande komponent som smittsamma sjukdomar eftersom vi reser idag på ett helt annat sätt än vi gjorde för 10-20 år och framförallt på 30-40-50. Mm. Då har vi också en gränsöverskridande inverkan vi påverkar varandra
0: och eftersom virus inte tar hänsyn till några nationella Exakt. gränser heller. Carolina, du har erfarenhet från både penningpolitik och finanspolitik på allra högsta nivå så det är intressant att höra med dig. Vad tycker du, både Riksbanken och regeringen har ju gått ut med breda paket, vad tycker du om det som har gjorts hittills? Är det adekvat, är det tillräckligt?
2: Jag tycker att det som har gjorts hittills har ju haft lämplig inriktning skulle jag säga. Sen, sen beror det ju på hur saker och ting utvecklas. Jag utsluter ju inte att man kommer behöva göra mer framöver. Det är väl vad jag gissar i dagsläget. Men eh, huvudinriktningen är ju det är väldigt mycket fokus på att se till att företag har möjlighet att låna under, med förmånliga villkor. Så det, det, där agerar ju dels Riksbanken genom att försöka tillhandahålla likviditet för bankerna och de är ju särskilt angelägna om att det här ska användas för att bankerna sen ska låna ut till företag som behöver krediter för att klara sig över en period när de har låg intjäningsförmåga. Men där, precis,
0: där måste man fråga. 500 miljarder har de först gett ut i räntefria lån Riksbanken och så ytterligare 300 miljarder köper de obligationer för för att det ska bli billigare att låna. Men däremellan sitter ju precis som du är inne på, bankerna som fortfarande gör affärsmässiga bedömningar. Hur Absolut. säker kan man vara på att de här pengarna faktiskt når ut till företag?
2: Eh, signalerna hittills har väl varit att bankerna inte behöver det här. De, de, de är inte begränsade på det sättet. De är inte begränsade när det gäller likviditetsförsörjning utan vill de låna ut till sina kunder så kan de göra det.
0: Så Riksbankens paket hade ingen effekt? Här
2: ja den finns ju där som en, som en säkerhetsmekanism kan man ju säga. Så att jag tror att Riksbanken har väl gått ut med det här tidigt mer för att säga att de här pengarna ska finnas där om det börjar bli tight. Med likviditet, Men just nu så behöver inte bankerna det. Vi
0: återkommer till vad man skulle kunna göra mer då än det som tidigare har gjorts. Niklas, våra beslutsfattare går ju en balansgång här måste man ändå säga. Självklart så är ju prio ett att hindra smittspridningen och platta ner den här kurvan som det pratas om så att sjukvården kan ta hand om de riktigt sjuka. Men samtidigt tar ju också våra beslutsfattare ett ansvar för att hålla människors oro i schack. Hur ska man gå den balansgången?
3: Oj, ja gud Alltså det Man får väl kanske erkänna sig lite Besegrad där i den här tiden Av så många informationskällor Alltså det är Ett helt nytt landskap Med vilka man lyssnar på Alltså för länge sedan så fanns det några auktoriteter Och nu har alla sina små auktoriteter Vars liksom budskap kan trumfa det Folkhälsomyndigheten säger på sina presskonferenser Det som liksom DN skriver Men på DN går ju till med åsikterna isär om mm. hur man ska tänka och hur man ska hantera det. Så jag tror att i ett sånt här läge, om man är liksom den... För folk har ändå en tendens att lyssna på auktoriteter i sådana här tider. Men det här är ju en svart svan, det är helt nya vad man ser på auktoriteter. Men om man ska tänka på någonting som liksom avsänder det på myndighetsnivå så tror jag att man kan inte vara nog tydlig. Alltså, man behöver
0: vara väldigt tydlig
3: inte öppna upp för tolkning och vi ser att så här minsta lilla lucka där liksom amen. upplevelseindustrin, direktiv om 500 personer, vissa agerar på det som att de stänger vi ner alla föreställningar andra reagerar på det som att då kör vi för 400 personer istället för 1300 alltså, och det där går ju helt, hela vägen ner på individnivå också, alltså var så skrämmande tydlig.
0: Du pratade om förskolepsykologi här innan vi gick ja. in i studion.
3: Nej, men jag, har ju, alltså jag har lång erfarenhet av att jobba med offentligheten och den här typen av, det gäller privata också men när det kommer till direktiv till medborgare så man är ganska vag i sin kommunikation eller har liksom inte riktigt tänkt till. Om vi tittar på de typer av insatser som sådana som jag gör i Sverige och globalt så grund, det handlar väldigt mycket om att göra det busenkelt, därav liksom förskolesykologi att verkligen så här förtydliga vad det är det vi vill att folk ska göra när och vad är det, liksom, ja, vad är det vi menar när vi säger tvätta händerna till exempel.
0: Ja, tvätta händerna tog du ett väldigt bra exempel på när vi pratade här innan, då säger man tvätta händerna i 30 sekunder, men då tycker du att man borde skicka ut timglas, för Nej. vi människor har ju ingen aning om hur länge 30 sekunder Nej.
3: är. Står på Nej, men det, det är liksom en sån där återkommande, så alltså, det blir som sagt förskolepsykologi här, men vi ser alltså folk upplever att de vet vad som gäller och vad man måste göra. Och det här finns alltså det här är en problematik som vi ser gång på gång inom hållbarhet till exempel. Folk upplever att de vet vad de måste göra för att värna om klimatet, källsortera, men när man liksom faktiskt är där som observatör, vilket jag och mina kollegor ofta är, så ser vi att nej, folk har inte alls koll på vad 30 alltså i det här fallet hur långt 30 sekunder är när man ska tvätta, vad vi med etcetera etcetera. Så det är dels ett jättestort liksom problem här som ställer till det för oss när vi ska handla om så här folks faktiska beteenden.
0: Så man bör vara jättetydlig och lägga sig på förskolepsykologinivå. Du är ju expert på något som kallas för nudging, det vill säga att göra det enkelt och göra vissa val. Det ska vara lätt att göra rätt så att säga. Hur använder man det och hur kan man använda det? Hur används det i den här krisen?
3: Nej men det som man gärna, alltså på ett sätt kan man tänka att de här extrema direktiven som säkert är helt korrekta Alltså jag är verkligen inte den som ska kommentera epidemiologiska råd Men när det är så tydligt, ja men stanna hemma Alltså från och med nu är universitets- och gymnasieutbildning, eh, den sker på distans Istället för att öppna upp för att det är en tolkning Alltså det är en sån insats som vi kallar för att man defaultar det önskvärda beteendet och den insatsen är extrem, men den är också extremt effektiv. Vi har sett det inom liksom när vi jobbar med sparande. Defaults, default är liksom att man ska spara på månadsbasis. Default är att man ska höja sitt sparande varje gång man får en löneökning. Ja, men då blir det av. För folk tycker i regel att det är en bra idé. Det är bara att det är alldeles för krångligt att hålla koll på det.
0: Hur kan man använda det i den här krisen då? Hur kan man defaulta, det vill säga göra det automatiskt på något sätt- att eh, folk tvättar händerna när de kommer in någon nystans?
3: Eh, ja, men där får man väl nog vända sig till liksom normer- och titta på hur snabbt kan vi skapa sådana här nya normer. Alltså vi kan ju inte flytta våra handfat hemma- utan alltså, handfaten, de är där de är. Vi kan se till att det finns lödderande tvål vid alla handfat som finns- så väl diskbänken som hemma så att det alltid är nära att tvätta händerna det blir mycket handtvättsfokus här men det, det jag tror att det är relevant och det andra är ju liksom att titta på ja, men hur skapar vi de här normerna när tvättar man händerna de som vi vet är liksom auktoriteter på arbetsplatser, i umgängen att de verkligen tar sitt ansvar nu att chefer, teamledare att alla verkligen tänker nej men nu nu är det lite extra krångligt för alla här, men det är mitt ansvar som liksom formell ledare eller informell ledare att faktiskt efterleva det här. För det är, alltså det är ett jätteeffektivt sätt att få ut normer snabbt.
0: Karolina mm. och, och Katarina, hur gör ni i er egen vardag och er arbetsvardag för att skapa de här normerna som Niklas pratar om och efterleva de råd
1: som finns? Katarina? Mycket kommunikation på kontoret har vi sett till att vi då prata med alla medarbetare. Vi arbetar ju hemifrån då, i nästan uteslutande, men att vi har olika telef telefonsystem så att vi pratar med varandra en gång om dagen. Jag tror det är extremt viktigt mm. vad Niklas säger, kommunikation. För det är klart att om man känner sig isolerad hemma så får man också en känsla av att jag vet inte vad som pågår och det är otäckt och då blir man rädd. Men om man pratar med sina kollegor och förstår att ja, de arbetar med det här och jag kan göra det här, så blir det någon form av normalitet i en, i en vardag som verkligen inte är normal. Men det tror jag är extremt viktigt för att vi ska fortsätta att fungera så gott det går i den här tillvaron. Mm. Carolina, hur tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på universitetet numera. Och det här, ja, jag jobbar också hemifrån i stort sett. Och det gör ju många av mina kollegor också. Och vi ägnar oss mycket åt att gå över till distansundervisning och det här, jag tror att det kommer snabba upp, nu, nu, nu eftersom det har kommit verktyg för att undervisa på distans redan tidigare så låg vi nog liksom i startgrupperna till att utveckla oss på den punkten, men ja, vi har ägnat tiden åt att gå distanskurser själva i hur man ger distanskurser till exempel mm. <laughs> och Sen, men sen så tror jag att de som jag arbetar med, det är ju en yrkeskategori, akademiker, det är ju personer som jag tror att den här äh, äh, liksom dagisk det funkar inte på den typen av personer. Det är ju personer som själva tycker att de vet bäst hur de hanterar sitt liv, så att... Det, ju, det finns något sätt om att leda akademiker är det som att försöka leda ett gäng katter. Och det är väl lite så. Så det finns ju de här grupperna tror jag i samhället som de är inte riktigt eh, påverkbara på det sättet. Utan de gör liksom lite utifrån
3: sitt eget huvud. Det
0: är skicka timglas till Nej, dem. men Nej.
3: det är verkligen sån. Alltså jag får ju mycket mejl nu från kunder. Och det har, en del har varit så här, ja men 40-talisterna. Alltså, och inte nödvändigtvis fortritalisterna som också är professorer utan fortritalisterna generellt liksom som är i riskgruppen många men som har den här liksom övertron på sin egen förmåga. Alltså den där brukar jag kalla liksom overconfidence bias. Alltså den kickar ju verkligen in. Vissa grupper kanske är ännu mer drabbade av den här övertron på sig själv. Det är svårt att råda bot på den. Alltså det är ju väldigt svårt att säga till någon att säga, nej men du Visst du tränar varje dag men du är över 70 så du är i riskgruppen eller visst du har hur många tusentals högskolepoäng men nu gäller det att tvätta händerna i 30 sekunder och vi är lite osäkra på om du klarar av det. Och man det tänker kommer inte om man landa har bra. Hur många
0: högskolepoäng att man klarar av och veta när man ska tvätta händerna själv och inte.
3: Alltså, vi ser ju alltså om vi tittar på kunskap nu har vi så Jag inte studerat nånting kring kunskap kring virologi och epidemiologi. Men en annan form av virus, det vill säga it-virus, alltså datasäkerhet. Där har vi ju sett många studier i. Ju högre upplevd kunskap, också formell kunskap man har, inom it-säkerhet, desto högre sannolikhet är det faktiskt att man drabbas för sådana här så kallade phishing-attacker. Så jag kan vara lite så här, alltså, kunskap är liksom ett tveeggat svärd här
1: om jag, jag är verkligen inte expert på det här området, men om jag ser på mig själv och, och familj och vänner så, så håller jag helt med Niklas om att det funkar med enkla budskap. Men jag tror man också måste motivera dem. Och jag tänkte för då köper folk det för man har på något sätt en inbyggd ifrågasättande mekanism men får man då mot argument mot sitt eget ifrågasättande så köper man det enkla budskapet lättare och jag tänker på det här med folkhälsomyndigheten med den här kurvan. jag tyckte det var så extremt precis som att då gick ljuset upp för mig och jag gissar väldigt många människor när man såg kurvan den här eh, extremt vertikala kurvan eller den lite plattare kurvan, mm. då förstod eh, eller när Stefan Löfven sa att om vi har 365 fall och får vi dem på en dag eller vi får dem utsprida under hela året är det en väldigt stor skillnad då förstår man varför jag måste stanna hemma jag kanske blir sjuk, men jag kanske gör det, blir det om tre månader eller om sex månader, om nio månader. För den där kurvan, det förstår man, den måste plattas ut. Så jag tror enkla budskap, men också en förklaring av de enkla budskapen. De två komponenterna tror jag är väldigt viktiga. Mm. När det gäller
0: politiken så är det ju idag, det finns ett stort sociala medieflöde där det finns väldigt mycket, eh, ofta ganska upprörda röster. Hur... Tänker man då som politiker? Man är ju ändå folkets företrädare här och behöver å ena sidan lyssna på folket men å andra sidan lyssna på sina expertmyndigheter om de nu säger olika. Men hur ska man som politiker kunna hålla huvudet kallt?
2: Det är ju eh, en stor utmaning ska jag säga. Och där är ju en väldigt stor skillnad mellan Riksbanken och eh, Finansdepartementet. För på Riksbanken är man ju väldigt skyddad eh, eftersom eh, man har ett väldigt starkt oberoende och där kan man ju liksom sitta lite instängt på... på inte på, kanske på sin egen kammare, men i sitt eget direktionsrum med de andra i direktionen och fatta väldigt impopulära beslut och det är ingen som kan göra någonting åt det. Men som politisk beslutsfattare så behöver man ju möta väljarna hela tiden. Så att de har ju ett annat tryck på sig att kunna kommunicera sina beslut. Så då, det skapar liksom ett, ett lite annat Klimatet, hårdare tryck tror jag då när man ska sitta där och försöka under väldigt kort tid gå igenom potentiella konsekvenser av de beslut som man fattar. Mm. Men det gör ju att jag, menar, jag är ju rätt så försiktig med att kritisera beslutsfattare som fattar beslut under de premisserna för att det tror jag inte är lätt. det ska ingen tro att det är en lätt sak att göra.
1: Men det finns ju faktiskt vi har ju ett smitt, smittskyddsinstitut i Solna som är ett gemensamt europeiskt medlemsländerna har olika sådana här EU-myndigheter och i, i denna stund så kan man ju säga att Sverige är väldigt lyckligt lottade och ha just all den här kompetensen ute i Solna och som sitter och gör riskbedömningar mm. varje dag och har ett verkligen koll inrapporterad per timme från medlemsländerna vad som händer. Så jag kan verkligen eh, rekommendera att man går in på eh, ECDC eller smittskyddsinstitutets hemsida. Väldigt gedigna analyser och där får man ju, man får också länkar till de olika medlemsländernas egna hemsidor där de gör sina egna bedömningar eh, över situationen och rapporterar fall och så vidare och det tror jag alltid är, i, i sådana här lägen så är det bra att ha väldigt många källor och gå in och titta på hur situation, situationen ser ut i olika medlemsländer eh, sen är det väldigt svårt att kommentera vilka beslut som olika medlemsländer gör, måste man vara expert på varje medlemslands eh, situation så att eh, det tror jag jag avhåller mig från mm. att göra jag... Niklas vad säger du om den här skillnaden man ändå ser,
0: politiker är ju precis som Karolina eh, förlåt är inne på här så är ju politiker tvungna att möta folket mm. på ett annat sätt än experterna och därför kanske också mer påverkbara av det som folket säger i, framförallt i sociala medier nu, Var, hur ska man balansera det där, hur mycket av de här åtgärderna är politisk handlingskraft som man ju måste och vill visa som politiker
3: Ja, nej men precis. nu är jag ju liksom lite ute på tunnis när det kommer till politik. Men om man tittar på liksom vi, vi psykologer, alltså vårt sätt då, att titta på beteenden och vår konsekvensanalys, så tittar vi ju väldigt mycket på så här: ja men beteenden styrs av dess direkta konsekvenser. Beteenden som har positiva konsekvenser ökar sannolikt i, i frekvens. Och då kan man fundera på så här: men, alltså allt ifrån liksom experter, självutnämnda experter till politiker. Alltså vilken typ av beteenden är det som på något sätt primeras av samhället? Eh, och nu blir det liksom anekdotiskt, här, men jag kan väl känna att de som har en hård eh, retorik föreslår liksom kollaps. Alltså jag tar lite sådana där vändor ute i trollosfären ibland och så här, alltså hur säger de mest, hur pratar de mest extrema rösterna? Och det är ju stenhård nattsvart retorik. Och jag kan tänka mig att så här... Den grundar sig väl lite i, ja men dels åsikter men så tänker jag att det är ett beteende som har förstärkts över så himla lång tid att det är den man får uppmärksamhet från det är det som folk inom citattecken vill höra medan de här lite mer försiktiga alltså å ena sidan andra sidan det möts av kritik alltså en försiktig ingen alarmism utan säger vi följer lägen. den typen av så här expertutlåtanden som jag uppskattar personligen men jag kan verkligen se så här i, i liksom media och hur folk reagerar. Och nu har man ju en direkt kanal till allas åsikter. Så är det ju extrema pekar med hela handen som möts. Eh, så på bred front är svårt att säga men det är de som får den stora de uppmärksamheten precis, de hörs och syns, precis, de
0: mm. hörs och syns. Mm. det är därför man också behöver sådana här samtal som vi ju gillar att ha i smarta samtal där vi pratar med fler nyanser och ingenting är svart och vitt och man kanske inte ens får svar på sina frågor när man är klar utan man har tre extra frågor hur ska man förhålla sig då, tycker du när man får del av hela det här informationsflödet och myndigheterna står här och är lite försiktiga och sen mm. så läser man sociala medier och där är domedagssämning
3: Ja, nej men alltså allt det här, det här är så, så jäkla nytt, rent ut sagt. Alltså så här, så vad, vad kan jag gå till? Jo, men alltså min egen strategi är ju: alltså Jag läser vår största dagstidning, eh, och sen så jobbar jag på. Alltså, och vi alltså, låter jobbet fortgå, och pratar med mina kunder och försöker lösa deras problem. Min frus strategi är att läsa liksom alla nyhetskällor som finns och liksom till mig på daglig basis. Och, och den stora frågan jag har till henne vid frukostbordet varje morgon när, hon, när jag får höra Danmark har sett det här och någon ser att är gravida i riskgruppen, någon säger de inte bla bla Jag tänker så här, ja, men på vilket sätt kommer det här påverka ditt beteende? Vad kommer du göra annorlunda givet den här informationen? Och så här, hon har ju inget svar där och jag har svårt att se att någon har ett svar på hur kommer det här påverka ens beteende? Så där kan vi liksom känna att så här Alltså när det kommer till sådana domäner där vi lätt kan oroa sig, liksom glida in i liksom någon sorts generellt ångestsyndrom nästan här. Alltså en viss avhållsamhet från informationsflödet kan nog vara vettigt. Det är så vi behandlar folk som har extrem oro. Alltså parkera din oro till några minuter per dag istället för att dra ut det över hela dagen. Minimera antalet liksom triggers som drar igång det.
0: Så lite infodetox.
3: Alltså jag tror att det är nödvändigt nu. Eh, verkligen, för jag menar informationsflödet är ju extremt. Mm.
0: Om vi tittar lite framåt Carolina. Både Riksbanken och regeringen har ju då kommit med ett antal paket. Inte tillräckligt hörs det ju från, inte minst från småföretagarna när det gäller nu det här krispaketet som regeringen kommer i början på veckan. Vad tror du kommer härnäst?
2: Uh, ja, nu tror jag att det här att en del företag inte anser att det är tillräckligt, det, det är ju ganska väntat. Där tror jag att det hjälper till om man inte går in allt för liksom riktat till liksom enskilda företag utan att man liksom ändå håller sig till mer generella program där företag har möjlighet att ta del av olika program som underlättar för dem.
0: Så breda åtgärder, vad tror du mer kommer från finanspolitiken?
2: Ja, sen så kan man ju, det beror ju på hur lång tid det här håller på, men en sak som man väl kanske behöver titta över, det är väl hur generösa socialförsäkringarna är. Men där kan man ju kanske behöva se över om man behöver göra de här försäkringarna mer generösa till eh, exempel. i vissa dimensioner. Ja, göra ersättningsnivåerna högre eller förlänga perioden och man kan liksom ta del av arbetslöshetsförsäkring etc. Mm. Men det beror ju lite på hur saker och ting utvecklas ja.
0: Och det på finanspolitiska området. När det gäller Riksbanken då, så har ju Riksbanken inte sänkt räntan än så länge. Man kom ju precis upp till noll. Eh, vad tror du händer på den fronten? Finns det något krut kvar i penningpolitiken för att hjälpa till här?
2: Ja, alltså nu blev väl tajmingen lite... För de, de höjde ju räntan i december då, upp till noll. Och den tajmingen för det ser väl eh, inte så där eh, idealisk ut i retrospekt. Men man kan väl konstatera att hittills så, ja, de har ju själva argumenterat för att det inte är liksom en räntesänkning som är det centrala nu. Nu handlar det om att se till att det finns likviditet i systemet så att kreditförsörjningen ändå... Och fortsätter um, obehindrat.
0: Tror du det finns en mental spärr för Riksbanken att igen gå tillbaka till minusränta?
2: Ja, Eftersom de höjde i december så tror jag att, uh, man, att de vill undvika att direkt sänka tillbaka. Jag menar, jag personligen skulle inte, jag menar, jag personligen tycker att det vore ganska naturligt att ändå sänka räntan i det här läget. Um, men med en viss reservation, alltså en sak som har hänt under senare tid är ju att den svenska kronan har tappat väldigt mycket i värde. Och jag tror att en, en, ett skäl till att kanske vissa i direktionen var lite på Gersko när det gäller att höja räntan var att de var oroliga för att kronan skulle stärkas på ett sätt som skulle göra det svårare att uppnå inflationsmålet. Den oron verkar ju absolut inte befogad för att nu, nu har ju kronan tankat ganska eh, rejält kan man säga. Men och då kan man ju fråga sig, vad beror det på? Ja, I viss utsträckning verkar det ju hänga samman också med att den norska kronan går extremt dåligt och på valutamarknaden så ibland så verkar norska och svenska kronan bara kopplas ihop på något sätt. Man pratar om The Scandics ungefär som att det är samma det, sak. Det är samma sak. Mm. Men sen vet jag inte, det kan ju också spela roll att alla ser att vi har en centralbank de höjde räntan ganska nyligen. Vad blir nästa steg? Ja, de kommer, ju, de kommer ju inte kunna höja mer. Utan antingen får den ligga kvar där eller så kommer de sänka igen.
0: Tror du de kommer sänka i närtid?
2: Ja, alltså om jag var kvar där så skulle jag ju argumentera för mm. det helt klart. Sen vet man ju inte, ja det beror ju på, de är ju sex så att det kan ju finnas olika synpunkter där. Några av dem som var med på att höja, de, de var ju eh, egentligen ganska ovilliga mötet innan. Så att, eh, det där får man ju se hur det eh, utvecklar sig. Men
0: skulle en räntesänkning hjälpa i det här läget?
2: Uh, Ja, kanske på marginalen. Jag menar, som vi var inne på tidigare, de här paketen där man liksom försöker se till att bankerna kan få eh, låna till nollränta i Riksbanken för att sen vidareutlåna till eh, företagen. Det kanske ändå inte... Eh, spelar så stor roll då om bankerna, bankerna ändå har de resurserna mm. och ändå deras egna kreditbedömningar leder dem till att de vill inte låna ut pengar ändå. Då, I sådant läge då tycker jag att, eh, jo, att liksom sänka repo räntan det kan väl ändå kanske på marginalen ha en viss effekt. Mm.
0: Katarina, vad tror du att EU-politikerna gör härnäst? Nu har man alltså stängt gränserna då för inresor.
1: Mm. Jag tror att man också kommer att titta mer på det område precis var inne på, ekonomin. Nu hade vi ECB under natten som agerade och vi har haft ett ekonomiskt stödpaket i förra veckan där man säger att man ska vara flexibla vad gäller statsstöd, vad gäller fiskala regler, man ska också den EU-budgeten som jag brukar säga är ganska liten, en eh, procent av BNI, eh, ändå att man använder sig av den eh, strukturfond och, och jordbrukspengar eh, till att eh, om dirigera dem till konsekvenserna av, av coronakrisen. Så jag tror att man kommer att titta också vad man kan göra gemensamt. Evogruppen håller naturligtvis på att koordinera sig och, och se vad man ska göra för nationella stödprogram också. Men jag tror att liksom, vi har, som Carolina är inne på, vi har liksom inte sett allt på den här fronten utan att det kommer successivt att behövas mer och mer. Liksom en generell reflektion kanske i jag menar det är inte bara en Vi har sett, vi har klimatkrisen vi har haft migration, vi har haft finanskrisen och vi är mycket mer beroende av varandra än vi någonsin har varit tidigare och händelseförloppen är så snabba och det handlar inte bara om att vi behöver eh, tror jag, liksom utbyggda EU-regelverk utan vi behöver ju också internationella regelverk som hänger samman. För det här började faktiskt i Kina. Mm. Eh, hur hanterar de, ställer jag mig som privatperson, till exempel fåglar och djur på deras olika marknader? Alltså vi i vårt land påverkas ju faktiskt, det kan man ju tänka för 50 år sedan så var det väl ingen som brydde sig om hur de, eller de brydde sig kanske, men det hade inte samma inverkan för hur man hanterar fåglar på en marknad i mm. Wuhan. Det påverkar inte mig i Stockholm.
0: Men nu skapade det en global kris. Ja, ah, mm. eller hur. Så, Så det här, de här slutet på det här skulle kunna vara en slags ökat samarbete och att vi kommer närmare
1: varandra? Verkligen. Mm. Ser jag på område efter område det har ju varit uppenbart vad gäller klimatförändringarna. Men nu är det också... Väldigt uppenbar, uppenbart vad gäller smitt, samma sjukdomar. Mm. Och det kommer
0: mer på det ekonomiska området när det gäller EU. Tror du ECB gick ut i Natt alltså och säger att de stödköper statsobligationer för mm. 750 miljarder euro. Det är den mm. största omfattningen någonsin.
2: Alltså inte bara statsobligationer. ECB de köper andra typer av värdepapper också. De köper ju direkt företagsobligationer också.
0: Mm. Och det här är en enorm insats får man säga, större än det de gjorde under finanskrisen. Avslutningsvis, jag ska låta er slippa spå när vi är genom detta och på andra sidan, men ni ska få berätta vad ni tror blir de största konsekvenserna av den här coronakrisen på ert respektive område. Vad tror du Niklas?
3: <laughs> jag tänkte se handvet. När man vanor, alltså så här, det är, jag tror verkligen att att vi kommer att ta hända då. Ja men, om man ska prata ekonomi, liksom, den långsiktiga aktieportföljen ska väl ha två företag för jag tror att det, är, mm. alltså den, den vanan sitter. Och sen så tror jag också på jobbfronten att vi kommer, vi kommer umgås. Lite mindre kanske resa och träffa varandra fysiskt nu när vi har lärt oss att det ändå funkar helt ok att göra vissa saker på distans. Så de två beteendeförändringar jag tror jag kommer sitta i.
0: Mm. Mer digitala möten och mer tvätta händerna.
3: Absolut. <laughs>
0: vad säger du Katarina?
1: <laughs> Nej, men jag, tror jag, jag har väl redan varit inne på det lite grann. Jag tror att det blir en närmare, närmare samarbete vad gäller hälso- och sjukvård, smittskydd... Åtminstone inom Europa, men jag skulle gissa även globalt. Men, men just också vad gäller krisberedskap kanske i Europa. Att man ser till att man har tillräckliga lager på olika områden av skyddsutrustning och så vidare. Och att man, man inte bara ser det längre i nationella perspektiv utan man ser dem i, i större gränsöverskridande perspektiv. Så jag tror att det blir, blir en större ja större samordning och mer samarbete på det här
0: området. Mm, mer samarbete både i EU, Europa och Även Europa. globalt. Mm. Kommer den här krisen att kasta in Sverige och världen i en recession?
2: Ja, det tror jag. Det är jag ganska övertygad om.
0: Mm. Då får vi sluta på ett lite dystopiskt ord här.
2: Men jag menar, med en recession det, det är ju ändå någonting som, är, som går över. Liksom. Det är ju en period där det blir låg aktivitet och man liksom får försöka um, hantera det på bästa sätt och, och hjälpa varandra att komma över den fasen. Men det går ju över sen. Och sen så börjar ju saker att gå uppåt igen och återgå till det normala.
0: Mm. Det känns lite bättre att sluta där än där vi var alldeles
3: nyss ja, för, för det <laughs>
0: Niklas Sladningen, Katarina Aruskog och Carolina Ekholm. Stort och varmt tack för att ni var med i Smarta samtal podcast. Tack så mycket. Tack.